0: Familia Semillosa, ¿cómo están? Bendiciones para todos. ¿Qué regalo tan grande tenemos? ¿Qué privilegio tan grande tenemos de abrir la Biblia? A veces damos por sentado la libertad que Dios nos ha dado de tener Biblias en nuestras manos, de poder abrirla con libertad, de tener, ahora sí que, luces, cámaras y micrófonos alrededor de la escritura, alrededor de la palabra y no tener la presión de que alguien pudiera venir a llevarnos presos o algo por el estilo. La libertad que disfrutamos es un regalo que necesitamos considerar, apreciar y estar eh, reunidos con gratitud por esto, ¿verdad? Están agradecidos con Dios por esto. Qué bueno es poder tener Biblias en nuestras manos. Te invito a que tengas tu Biblia, a que traigas tu Biblia, ya sea si usas en tu dispositivo, está bien, pero es bueno tener el libro y tener... Eh, donde tomar notas y eh, simplemente no dejar que se escape aquello que Dios nos habla. Eh, digamos, capturar y hacer nuestro y nutrirnos de la palabra de vida, de la palabra de verdad, como dicen filipenses, asidos de la palabra de vida. ¿no? Estamos aferrados a ella y esto es bellísimo. Estamos estudiando Éxodo y hemos avanzado a través de los capítulos. Eh, vamos, tú sabes, estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Y en este caso, mandamiento tras mandamiento, mandamiento por mandamiento, porque al llegar a Éxodo 20, encontramos este momento en donde Dios da su ley a su pueblo, da su ley a Moisés, y... Encontramos lo que conocemos como los diez mandamientos o las 10 palabras y al llegar a esta sección hemos decidido detenernos un poco y tomar con calma esta porción porque cada uno de estos mandamientos pues tiene algo que decirnos y tiene algo que enseñarnos y, y la palabra de Dios nos habla varias cosas alrededor de cada uno de estos temas. Y el día de hoy estamos en el versículo 14, en Éxodo 20, 14 y el mandamiento que tenemos hoy delante de nosotros, el texto que vamos a considerar es... Este mandamiento que dice, no cometerás, ¿qué dice? Adulterio, no cometerás adulterio. Me acordé hace rato, eh, platicaba un amigo de una vez, un, un pastor estaba en, como invitado, un misionero americano, estaba como invitado en una iglesia, entonces llegó este misionero americano a la iglesia, y entonces, eh, bueno, está el hermano este, George Flowers, o qué sé yo, ¿no? Cualquier nombre así muy, Brushful Flowers, ¿no? Y, y entonces pasa el, 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 el misionero y dice, hola, hola a todos, quiero comenzar pidiendo a los, a los adúlteros que alcen su mano, por favor. Y toda la iglesia se queda así, que, bueno, que no, no me escuchan, los adúlteros, por favor, levantar la mano, los adúlteros, aquí en este lugar. Pues, ay, ya se va animando uno, ¿no? Y, y el esposo así. Ay sé ahí va, ahí va otro. A ver, pónganse de pie los adulteros, por favor. Ay, hijo, mano. se va parando uno, ya se va parando. Y ya se acerca a alguien, le dice: Pas, ¡Adultos! ¡Oh, perdón, los adultos! Quise decir los adultos del lugar. No, pues ya se habían balconeado dos que tres por ahí. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No cometerás adulterio, no adultos. Ah, eso es otra cosa adulterio. Eh, definiendo la palabra adulterio, es por donde quisiera que comenzáramos y entendiéramos qué significa. Y esto me habla de, sencillamente, romper el pacto matrimonial al tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge. Ese es el significado más puro de esta palabra adulterio. Romper el pacto matrimonial al tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge. Pero, al hablar de este tema, si hablamos de adulterio, pues es necesario hablar también de otras cosas importantes. Por ejemplo, el matrimonio y, por otra parte, la sexualidad también. ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia acerca de el matrimonio y la sexualidad? Puesto que el adulterio es el romper el pacto matrimonial a través de tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge. Vamos a comenzar pues, en Génesis. Eh, Génesis 2.18 y Génesis 2.23, son textos que ya hemos estudiado cuando estuvimos en Génesis, estudiando verso a verso, eh, y son textos que nos enseñan el origen de todas las cosas, y como Dios dijo en Génesis 2.18, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego en el verso 23, al ver que Dios crea a Eva y al ver a Eva dice que dijo entonces Adán al ver a Eva esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada y luego dice el texto por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban entonces Dios diseña el matrimonio. ¿El matrimonio es la idea de quién, mis hermanos? De Dios. Y hay cosas que podemos entender muy sencillas acerca del matrimonio. Para empezar, el matrimonio tiene como parte de su propósito el proveer de compañía entre un hombre y una mujer. Hay un compañerismo entre el hombre y la mujer. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? haría ayuda idónea, hay compañerismo. Por otra parte, ambos son un equipo que cumplen con un propósito, en otras palabras. El hombre no puede llevar a cabo lo que Dios le ha mandado solo, necesita a su mujer. Juntos van a cumplir lo que Dios les pide y juntos van a cumplir con el mandamiento que Dios había dado de multiplicar y fructificar y así poder glorificar a Dios. Por otra parte, hablando del matrimonio, el diseño de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer que ¿Tienen tal unidad descrita como que ¿Los dos serán, qué cosa? Una sola carne. Hay una unidad eh, descrita de una forma muy profunda. Una sola carne. Pero por otra parte, vemos también que hay intimidad. Intimidad pura, porque dice en el texto que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Había un conocimiento pleno el uno del otro y no se avergonzaban. Entonces, el diseño de Dios para el matrimonio. Para empezar, vemos que es su idea y vemos que él pensó el matrimonio como una relación donde hay compañerismo, donde hay equipo, donde hay unidad, donde hay intimidad. Y claro que no es la única relación, el, el matriarcado, perdón, el matrimonio, no es la única relación en donde encontramos estas cosas. Pero el matrimonio sin duda tiene una exclusividad y un propósito específicos. Ahora en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ya hablamos en Génesis, ahora vamos a ver Malaquías. Si tú vas a Mateo, ya te pasaste, ya estás en el Nuevo Testamento. Es justo un libro antes de Mateo, Malaquías, el último profeta. Eh, en el capítulo 2, verso 13, Dios dice, «Van a hacer cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano». Y ustedes se preguntarán, verso 14, ¿por qué? Porque Dios no va a recibir la ofrenda ni va a aceptarla con gusto? Dice Dios, eh, porque Jehová ha atestiguado entre ti y que dice la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. No hizo el uno Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ya no serán más dos, sino uno. Guardaos. Mira lo que Dios, a través del profeta, exhorta al pueblo a hacer. Dice, guardaos, pues, ¿en qué? En vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Te fijas? Para Dios es muy importante, absolutamente esencial, la lealtad en el matrimonio. De hecho, a la esposa le llama tu compañera, la mujer de tu pacto. ¿El matrimonio es un qué? Es un pacto. Es una relación exclusiva. Ahora, cuando hablamos de un pacto, necesitamos entender cómo es que en esa cultura, en ese tiempo, los pactos se llevaban a cabo al partir un animal por la mitad y entonces se ponía a, a, a dos costados de un camino y aquellos que estaban haciendo el pacto caminaban por en medio de, estos, de este animal y entonces se simbolizaba diciendo esto es lo que le sucederá a aquel que rompa el pacto es algo muy fuerte de hecho en la ley el castigo para aquellos que cometían adulterio era la muerte para los que estaban adulterando entonces el matrimonio es un pacto, no es cualquier pacto, sino en el verso 15 nos dice que es un pacto que Dios unió, ¿verdad? Dios unió a este hombre con esta mujer. Este pacto es muy fuerte y la exhortación es a guardarnos, dice, en nuestro espíritu, no solo en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, dice ahí, y cuidar de no ser desleales con nuestro cónyuge. Y vamos a hablar un poquito más acerca de, de esto, guardarnos en nuestro espíritu. Pero definiendo lo que es matrimonio, una vez más. Es un pacto diseñado por Dios en el cual hay compañerismo, hay equipo, hay unidad, hay intimidad. Y, y ¿sabes? Es por eso que en una boda pues, se llevan a cabo los votos. no ¿Quién vota porque le diga que sí? ¿Quién vota porque le diga que no, no? En una boda hay estas promesas a amarse, a cuidarse, a respetarse hasta que la muerte los separe, ¿no? Ahora, acompáñame a Efesios 5, en Efesios 5.31, vemos un significado todavía más profundo del matrimonio. Eh, digamos, el propósito máximo, llamémoslo así, el propósito máximo del matrimonio, Efesios 5.31, nos dice Pablo, escribiendo a los Efesios, eh, citando Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Pues, ¿cómo es que estos dos se vuelven una sola carne? ¿Cómo es que este hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer en matrimonio? Es un misterio, pero yo digo esto, mira esto. Es este misterio, pero yo digo esto respecto de qué? De Cristo y de la iglesia. De manera que el matrimonio, la, un la unión matrimonial, tiene un propósito máximo y supremo que es el de reflejar la relación de Cristo con su iglesia es una descripción gráfica del evangelio es, es algo que cuenta, el matrimonio es algo que cuenta una historia más grande que la historia de amor que pudiera tener una pareja que se casó cuenta la historia del amor de Dios de manera que podemos resumir que el matrimonio es un pacto diseñado por Dios, en donde hay compañía, verdad, compañerismo, equipo, por lo tanto, unidad, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Hay intimidad, no se avergonzarán más, estaban desnudos el uno con el otro, hay intimidad. Y todo esto tiene como, como propósito máximo reflejar el evangelio, ¿verdad? El mensaje y la historia del amor de Dios a través de el respeto, el amor, el servicio, el sacrificio que hay entre el esposo y la esposa. Ahora, necesitamos hablar también entonces del de tema de la sexualidad. Y lo primero que necesitamos entender es que al igual que el matrimonio, dijimos, ¿el matrimonio es la idea de quién? De Dios. ¿Sabes algo? La sexualidad también es la idea de Dios. Él creó la sexualidad, por tanto es buena. Muchas veces tenemos la idea de que el sexo es algo malo, porque el mundo ha querido apropiarse de lo que Dios creó y ha distorsionado la pureza del sexo de acuerdo a la palabra de Dios y lo ha pervertido en muchos sentidos. Y a veces nosotros pensamos por lo que escuchamos y vemos que el sexo es algo malo y podemos sentirnos culpables de tener quizá deseos o sensaciones, pero Dios nos creó así, no para que estemos controlados por esos deseos, sino para que los rindamos a Él, ya sea que esté soltero, o que estés casado, pero es la idea de Dios y tenemos que rendir a Él esta área de nuestras vidas, pero otra vez, el mundo ha corrompido tanto el diseño de Dios y su plan, que a veces nos cuesta trabajo verlo como algo bueno. Y esto por el entretenimiento, por películas, por series, por música, quizá en tu caso puede ser por tu pasado en este tema, o tal vez por el pecado de alguien contra ti, quizá un abuso. Hay muchas razones por las cuales podemos relacionar el sexo o la sexualidad como algo sucio o malo. Pero, ¿sabes? Dios es bueno. Dios es bueno. Y su diseño es bueno también. Y, y su idea para la sexualidad es, es algo bueno. Es diferente a como el mundo lo ha usado. Es una expresión de amor e intimidad entre el esposo y la esposa no debe ser un acto egoísta, es un, un acto que implica conocerse, amarse, servirse, ser pacientes el uno con el otro, comunicarse todos estos aspectos dentro de una relación íntima, comunicación, paciencia, servirse. No, no es tomar para mí, tomar lo que a mí me da placer, ¿sabes? Sino dar, servir. Dios no lo diseñó, ¿sabes?, Solo como un acto meramente físico para satisfacer una necesidad fisiológica o algo así. No, es una expresión que brota de una relación de amor y de confianza, de intimidad entre un matrimonio, un hombre y una mujer. Algo profundo en ese sentido. Y por supuesto, también es algo que Dios diseñó para que tuviéramos descendencia, pero es un regalo que Dios nos dio para que lo podamos disfrutar, pero en el marco bíblico que Dios ha diseñado. Y es... Muy diferente, sin duda, a como el mundo lo ve. Y es que, otra vez, no es que en sí sea algo malo. El problema es cuando los humanos amamos más lo creado que al creador. Cuando adoramos lo que Él creó y dejamos fuera al creador. ¿Sabes? El sexo es la idea de Dios. Y cuando se vive, según su diseño, es algo bueno. Es algo bueno. Y Dios es tan bueno que diseñó un lugar seguro para vivir eso. ¿Sabes? Hay un hay un diseño por parte de Dios para tener un lugar seguro donde disfrutar de esa sexualidad y ese lugar seguro se llama matrimonio, se llama matrimonio. Mira esto, Proverbios 5, 18 al 20. Proverbios 5, 18 al 20 nos dice de la siguiente manera. Proverbios 5, 18 al 20. El libro de Proverbios está después de Salmos, Salmos es el libro más largo de la Biblia, casi casi si tú abres tu Biblia así al, al azar te va a salir Salmos probablemente. El siguiente libro es Proverbios, capítulo 5. Versos 18 al 20 nos dicen de la siguiente manera. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Hasta ahí la lectura. Vemos eso, un diseño, algo bueno. Que un matrimonio puede disfrutar en donde hay alegría, en donde hay satisfacción, en donde hay recreo, dentro, dentro de una relación donde se conocen íntimamente en todas las áreas. Va más allá de solo una, uni una unión física. Hay una unidad, hay un conocimiento, hay intimidad, en, en mucho más que solo un, un tema físico eh, o, o carnal. Porque el matrimonio es un pacto en donde hay compañerismo, unidad, relación de amor, respeto, servicio, sacrificio. Y sin duda puedes experimentar algo tan íntimo y profundo como la sexualidad en un matrimonio que tiene todas esas características, ¿sabes? Es parte de eso. Entonces, ¿te das cuenta? No, no se trata de, ay, pues es que los cristianos son bien anticuados porque no dejan tener relaciones antes del matrimonio, ¿no? O por otro lado, ay no, qué barbaridad, ¿cómo vas a tener relaciones antes de casarte? Es un escándalo, no, no es tanto que sea un escándalo o que seamos muchos o que seamos libres, o sea, es que Dios tiene un diseño para eso, matrimonios que están en un lugar seguro, que no solamente me caso para pues, cumplir el requisito y poder tener relaciones, no sino matrimonios con compañerismo profundo, en donde hay equipo, en donde hay unidad, en donde hay intimidad, no solamente física, sino que compartes tu vida entera. Matrimonios que reflejan el amor más grande, que es el amor de Cristo por nosotros. El matrimonio provee de un lugar seguro para tener intimidad real, profunda. Intimidad que no es egoísta, que es mucho más que solo un acto físico, en donde podemos decirnos y y, y pensar de la siguiente manera, sí te deseo, pero no solo quiero tu cuerpo, quiero escucharte cuando tuviste un mal día en el trabajo, un día pesado con los niños. No solo el placer de estar contigo, sino también quiero estar contigo cuando estás triste, cuando lloras, hay intimidad, porque te acompaño cuando lloras, cuando hay lágrimas. Porque quiero estar contigo también cuando acaba de nacer nuestro bebé y estás descubriendo cómo funciona ser mamá. Quiero que disfrutemos, pero también que caminemos a través de la prueba de enfermedad en estos problemas de salud, vamos a ir juntos en eso y vamos a orar y vamos a tener intimidad en, en ese sentido de acompañarnos en el tiempo de enfermedad. Y quiero que sepas que soy leal a ti y que voy a amarte y voy a servirte toda nuestra vida porque amo quien eres en los días buenos y en los días malos. Y estoy comprometido a crecer en Cristo para amarte mejor y el sexo solamente es una bendición más que Dios nos permite disfrutar juntos una manera más en la que podemos expresarnos amor y unidad entre nosotros pero no es el fin último de mi matrimonio, no es el fundamento de mi matrimonio, simplemente es una bendición más que sí fundamental en un sentido, pero al final es parte de muchas otros aspectos que hay en la intimidad entre un hombre y una mujer. ¿Me explico? Es algo mucho más profundo que solo un tema físico. Ese es el diseño de Dios. Entonces, resumiendo, el matrimonio es mucho más que un contrato civil. Es un pacto de unión, de compañerismo, de equipo, de intimidad, de seguridad, de servicio, de amor, de respeto, de sacrificio. Y la intimidad es más que un acto físico. Es una expresión de esa relación de unidad, de intimidad, de compañerismo, de seguridad, de amor. ¿Se entiende? Ese es el matrimonio, esa es la sexualidad a la luz de la Biblia. Y entonces sí, podemos ver el peso que tiene el mandamiento de Éxodo 20:14. No cometerás adulterio, no vas a atentar en contra de esa unidad, en contra de, esa, de ese pacto, de esa intimidad, de esa relación de amor que Dios diseñó, no vas a atentar en contra de eso, no vas a ser desleal a tu cónyuge, no vas a usar el sexo que Dios diseñó fuera del lugar seguro en donde Dios lo creó, fuera del pacto del matrimonio, ¿sabes? Fuera del pacto del matrimonio no puedes ofrecer Toda esa unidad e intimidad que Dios planeó. Fuera del pacto del matrimonio, el sexo sería algo solo físico, que no va acompañado de toda esa relación de compañerismo, de lealtad, de confianza, de respeto. Ese no es el diseño de Dios. Por eso no cometerás adulterio. Pero ahora no podemos estudiar este mandamiento sin considerar las palabras de Jesús, hablando de este tema en Mateo 5. Mateo 5, 27. Mateo 5, en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, nos dice de la siguiente manera. Ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, mira esto, mira cómo el Señor Jesús eleva la vara. Todavía pone más alto el estándar. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, por si es mejor que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero otra vez, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús apunta a qué? Al corazón. El adulterio no solamente es un tema físico, sino que comienza en el corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y esta palabra codiciar, codiciarla es también traducido como lujuria. Es decir, no solo es el hecho de mirar, reconocer la belleza en otra persona, sino habla de un deseo prohibido. Jesús dice que el mirar a alguien que no es tu cónyuge y dar lugar a deseos de lujuria ya es adulterio, porque el adulterio comienza en el corazón. Quizá dices, está muy complicado, ¿cómo es eso posible?, ¿Acaso Jesús no sabe cómo están las cosas hoy, que no puedes ni salir de tu casa porque hay espectaculares y puestos de revistas o incluso en tus dispositivos, tienes internet en tus dispositivos y hay cosas y en redes sociales y en serio Jesús espera que vivamos así? La respuesta es sí, porque ya no vivimos bajo la ley, no se trata de cumplir solo el mandamiento externo. Ahora vivimos en el Espíritu. Jesucristo vive en nosotros por su Espíritu y nos da nuevos deseos, un nuevo corazón. Entonces, no solamente es yo nunca le he sido infiel a mi esposa y jactarme de eso, sino puedes ir más allá. Puedes decir, ¿sabes qué? En mi corazón yo no voy a desear a una mujer que no sea mi esposa de una manera incorrecta. Puedo cumplir con el mandamiento de no cometer adulterio aún en lo más profundo. Entonces, no solo es el acto físico, Puedes estar atentando en contra de tu pacto matrimonial, incluso mucho antes de cometer el acto físico, No, Y dices, no, pues es que solo no, son sea, solo son mensajes." ¿Sabes? lealtad deslealtad de la misma misma manera. Atenta en en de la 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 unidad unidad tu matrimonio. no, 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 necesario ahondar demasiado en eso, pero pero obviamente esto incluye temas temas la pornografía y Y las las estadísticas, aún dentro dentro la la iglesia cristiana, de gente, solteros y casados, adictos, hombres y mujeres, a pornografía es mucho más alto de lo que imaginamos. Y algunos pueden justificarse pensando, no es un acto físico, no es algo tan malo, pero Jesús dijo, solo con mirar con codicia ya es adulterio. De manera que el uso de la pornografía es adulterio y atenta en contra de la intimidad y la unidad del matrimonio, en contra del diseño de Dios, porque usa... El sexo no como una expresión de amor entre dos personas que comparten no solo su cuerpo, sino su vida, y lo convierte en un acto egoísta en el que se usa a, la, a las personas para satisfacer los deseos carnales. Entonces, mensajes, pornografía, coqueteo, no sé, likes en redes, pensamientos que permites que estén dando vueltas en tu mente... Todo esto son cosas que necesitamos considerar, examinar. Y, ¿sabes? Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos convence y nos hace saber cuando estamos caminando en la dirección equivocada y no tenemos por qué vivir como antes vivíamos. ¿Sabes? El punto de los mandamientos justamente es decirle al pueblo de Dios, tú ya saliste de Egipto, ya no tienes que adorar a los dioses que en Egipto adoraban, tú ya no eres esclavo, ahora eres... Libre para vivir para Él. Los dioses paganos pedían actos sexuales depravados para adorar de esa manera a estos dioses falsos, pero ya no van a servir más a esos dioses falsos. Ahora viven adorando a un Dios santo, amoroso, que vio el sexo como un acto de amor y servicio, que ha dado el matrimonio como un pacto para ser un lugar seguro para unidad y para, para intimidad. Como pueblo de Dios ya no tenemos que vivir como esclavos. No tenemos que ver la sexualidad como la veíamos antes. No tenemos que vivir vidas egoístas buscando solo nuestro placer. Podemos cultivar unidad, intimidad, amor y servicio en el matrimonio. Y no es nada más porque somos muy morales, no cometemos inmoralidad, no cometemos infidelidad, no cometemos adulterio. No, es que Dios quiere llevarnos más allá. No solo es no cometo el acto físico, sino ahora veo a las personas como creadas a imagen de Dios y no como objetos que puedo usar para mi satisfacción, incluyendo a mi propia esposa. No es que tu esposa está para satisfacer tus necesidades biológicas, no. Es que son una unidad, es que son un matrimonio, es que tiene que haber una intimidad más allá que solamente una intimidad física. Es parte de lo que Dios diseñó. No estoy enojado, ¿eh? Es un tema fuerte. Y por eso comencé con la historia de este pastor. Hasta <risa> tarde. Pero es importante entender esto. No solo es no cometer infidelidad, ¿sabes? No solo es que en mi matrimonio no, no cometeré adulterio, sino puedo ir más allá, puedo poner como prioridad la unidad y la intimidad con mi cónyuge. Puedo buscar el compañerismo y servir y trabajar en equipo. No es no solo no cometo adulterio, sino que escucho, conozco respeto y amo a mi cónyuge y puedo perdonar y puedo animar y puedo reírme con mi esposa ¿sabes? con mi cónyuge con mi esposo y hay muchos tips prácticos cuando tocamos este tema o sea decir bueno poner límites en el tema de, de, de la inmoralidad y hay eh, softwares para eh, aplicaciones o softwares para computadora que te que le avisan a un contacto si tú buscas páginas de contenido inapropiado y puedes Instalar algo así o, o este, hay gente que dice, no, pues yo nunca voy a hablar con nadie del sexo opuesto, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, yo voy a salir a la calle con los ojos vendados, ¿no? ¿Cuál es el punto? No solo cambios externos. No estoy diciendo que esté mal, que uses un software o que tomes ciertas medidas, lo que sea que tú consideres para estar en un lugar más seguro, pero Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón. Lo vimos en Malaquías. Dios dice que guardemos nuestro espíritu, ¿verdad?, nuestro espíritu comienza guardando nuestro espíritu, comienza con una relación con Dios, comienza viviendo para Él y viviendo con Él y caminando con Él porque solo Él puede cambiar mi corazón, solo Él puede quitar estos deseos, o sea, o cambiar estos deseos, ¿sabes? Por deseos puros. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué más necesito? Estar en luz, venir a la luz. Dice primera de Juan 1.5. Esto es fundamental cuando hablamos de este tema también, venir a la luz. Dice Juan en su primera carta, primera de Juan, está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis está Judas y antes de Judas vienen tres cartas de, de Juan. Juan tiene primera, segunda y tercera, luego antes viene primera y segunda de Pedro. Estoy diciendo or el orden de los libros de la Biblia de, al final, hacia el principio. No los voy a decir todos, no te preocupes. Pero tú sabes por qué llegó primero Juan al sepulcro cuando corrieron él y Pedro para ver lo que les habían dicho que... Había resucitado. Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro solo primera y segunda. Ese chiste es muy viejo. Está muy choteado. Y si reíste de corazón, te invito a que te inscribas al curso de nuevos creyentes. Porque... Dice, Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. ¿Qué dice? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si sí, decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas... Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Después dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero me encanta el verso 9, los de navegantes lo saben. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda Maldad, si confesamos nuestros pecados, si estamos en luz. Y sabes, la luz incomoda, porque en la luz no puedes esconder aquello que preferirías que nadie supiera. Pero en la luz tenemos comunión, y en la luz somos limpiados, de acuerdo a este texto. Y vivir en la luz implica confesión. Y confesar es decir la verdad, es lo contrario a esconder. Y no hay nada más maravilloso, no hay nada más, ok, valioso, digamos lo mejor, en un matrimonio, que el hecho de que ambos vivan en la luz que estén desnudos, en el sentido de que no tiene nada, de esconder, nada que esconder, porque ahí hay comunión, ahí hay intimidad, y Dios es el único que puede permitirnos tener matrimonios así, en la confianza de decir, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, pero vengo a decírtelo porque no quiero que esto me domine, porque no quiero dejarme vencer, porque si he caído en esto es porque necesito salir, porque quiero glorificar a Dios. Y venir a la luz es posible, porque hay perdón, porque Jesucristo en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Porque Él llevó nuestra condenación por todo el pecado, incluyendo en el tema sexual, para que tú pudieras recibir perdón completo y salvación y ser hecho una nueva criatura en donde las cosas viejas pasaron. Y porque Romanos nos dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y son promesas y es palabra en, la, en, en, lo, en, lo, en lo que tú y yo podemos confiar y descansar y poder caminar en esa victoria, en nuestros matrimonios sin secretos, sin nada que esconder, con vidas abiertas. Pero todo comienza en el corazón, otra vez, en nuestra relación con Dios, viniendo a Él, buscando la llenura de su Espíritu, viviendo en la luz. Y entonces sí, sigue en tu relación con tu cónyuge. De manera que no se trata de no tener intimidad física con otra persona, sino crecer en intimidad con tu cónyuge, ¿verdad? Con tu esposo, con tu esposa, compartir tu vida. Y aunque hay momentos difíciles en un matrimonio, pruebas, ¿sabes? O sea, tú sabes, si estás casado, hay muchas situaciones adversas en el matrimonio. Hay pecado. Bueno, ¿qué me dices cuando llegan los hijos? ¿Tú eres un pecador casado con una pecadora? ¿Qué, qué crees que pasa? Tienen pecadorcitos y luego llega uno, dos, en mi caso tres, en el caso de Gary cuatro ¿quién tiene cinco? ¿quién, quién, quién tuvo cinco pecadorcitos? digo, hijos ¿tú cuántos tienes Gabriel? casi cinco, ya está por no hacerle. Dios te pellizca bro, digo Dios te bendizca digo Dios te bendiga y los hijos ¿no? y es difícil, y luego se te enferma uno y ¿qué crees? es garantía de que van los cinco de jalón y lo peor es que se van desfasando estas cinco semanas con niños enfermos. En mi caso llevamos tres. Y ya para cuando salió el último ya contagió el primero otra vez. ¿Qué te cuento? Y vienen tiempos complicados y estamos en esta lucha y estamos en estas situaciones. Pero sabes no busques la vida perfecta. Busca compartir la vida que tienes hoy. En medio de lo que sea que estés llevando en tu matrimonio, en tu familia si es enfermedad, si es prueba, si son situaciones con los hijos, si es pecado ¿sabes? busca compartir la vida que tienes hoy con tu cónyuge, ¿sabes? llegó un nuevo bebé, ok pues compartan eso, vas a entrarle tú también bro, a cambiar pañales, para compartir eso y a despertarte en la noche también para ayudar, desvelarte con ella y hacerle desayunar, mi amor ya vámonos, ya no me está gustando la prédica, tengo hambre y como matrimonio, como familia, no hay chamba. Pónganse creativos juntos, oren juntos, vean la mano de Dios juntos. Hubo un aumento en el trabajo, padrísimo, celebren juntos, anímense juntos. ¿Entiendes la idea? En las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en adversidad y en prosperidad hasta que la muerte los separe. Es tiempo de pruebas, es tiempo de tener paciencia, es tiempo de ser paño de lágrimas, hay que entrarle. Es tiempo de pasarla bien, es tiempo de descansar, es tiempo de disfrutar. Genial. Pero en todo, unidos, conociéndose más, sirviéndose más, amándose más. Y esa es la invitación. Mis hermanos, no solamente a tener vidas morales, no solo es no cometo adulterio, sino disfruto de un matrimonio lleno de vida. No solo es no voy a cometer adulterio, es disfruto de intimidad más allá de solo física. Si sí, esta intimidad física brota de la unidad de nuestros corazones, de una amistad, de una cercanía, esta es la invitación que tenemos delante de nosotros el día de hoy. Pero algo necesito mencionar y, y considerar cuando hablamos de este tema. ¿Qué pasa con aquellos que han enfrentado una situación de adulterio ya en su matrimonio? ¿Qué, pa qué pasa si el pacto ya se ha roto? Si ha habido adulterio. En Mateo 19 Vienen religiosos con Jesús y le hacen preguntas. Mateo 19.3, ya estoy por concluir, pero en Mateo 19 dice que los fariseos vinieron a Jesús para tentarle y le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer, o sea, darle carta de divorcio por, por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, a ver, ¿no han leído en Génesis que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres y dar carta de divorcio. Pero al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En el contexto, explico brevemente, había dos posturas de interpretación de los religiosos de esa época acerca de a qué se refería la ley cuando decía que un hombre podía dar carta de divorcio si encontraba en su esposa alguna cosa indecente. Unos decían que esta cosa indecente era cualquier cosa que a ti no te guste. Se le quemó la sopa, carta de divorcio. Vi una mujer más guapa en Instagram, carta de divorcio. Pero el otro grupo decía que cosa indecente se refería específicamente a adulterio. Entonces, lo que quieren básicamente es que Jesús diga a cuál de los dos grupos tú apoyas. Y me encanta que Jesús apunta primeramente al diseño, al principio. Dios les hizo hombre y mujer y los unió y los hizo una sola carne. Y entonces le preguntan por qué Moisés permitió que diéramos, o mandó, mejor dicho, dicen mandó repudiar o dar carta de divorcio. Y Jesús responde, es por la dureza del corazón que Moisés, dice mandó, dice permitió que dieran causa de divorcio. Moisés no mandó que se divorciaran, pero ustedes tienen corazones duros. Y se permitió, ¿y sabes algo en esa cultura? Una mujer que quedaba sola estaba completamente vulnerable. Por eso, para su protección, Moisés permitía la carta de divorcio porque eso le permitía volverse a casar y no quedar a la deriva. Y Jesús por eso agrega, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Entonces, no es que tú puedes divorciarte por cualquier causa. La interpretación de que puedes dar carta de divorcio porque se quemó la sopa o porque viste a otra chica en Instagram o lo que sea, no es lo que Dios estipuló el divorcio no es para usar a tu conveniencia, sino es una medida de protección que Dios dio para cuidar a las mujeres vulnerables que estaban en peligro por la dureza del corazón. ¡Qué diferencia! Y podemos ver que el adulterio sí puede ser una causa de divorcio porque rompe el pacto del matrimonio, pero no es un mandato, es decir, no necesariamente si hubo adulterio en un matrimonio tiene que resultar en un divorcio, inevitablemente o necesariamente. Dios tiene que dirigir cada situación. Hay muchos factores. Yo desde aquí no te puedo decir qué debe hacer cada uno específicamente, pero sí puedo decirte que Dios es bueno y que hemos visto de primera mano muchos matrimonios restaurados después de una infidelidad y que Dios puede hacer esto y, pero, y Dios puede sanar, transformar y redimir. Pero yo quiero hablar a aquellos que quizá han sufrido una infidelidad. Si alguien, si tu cónyuge te fue infiel, sé que no es fácil es entendible que haya dolor, enojo, lágrimas, confusión. La verdad es que ningún camino después de una infidelidad es un camino fácil, pero puedo decirte que Dios no va a dejarte. Dios no va a dejarte. Y, y, y la decisión que tú tengas que tomar es algo que requiere sabiduría y dirección de Dios, pero si hay arrepentimiento por parte de quien te ofendió, es posible una restauración. Y déjame ir aún más lejos. Dios nos llama a los hijos de Dios a perdonar como Él nos ha perdonado. Y sé que no es fácil, y sé que es un proceso, pero la Biblia nos dice en Efesios 4.32 que seamos benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y probablemente esto es una de las cosas más difíciles que puedas hacer, pero quiero decirte, no estás solo, no estás sola, Estás en buena compañía, porque si hay alguien que entiende el dolor de una traición, es nuestro Dios. Para empezar, porque a Israel, su pueblo, él le llama pueblo infiel, porque muchas veces cometió adulterio espiritual, adorando y yendo en pos de otros falsos dioses. Y hay capítulos muy fuertes donde Dios expone lo que su pueblo había hecho. Son capítulos muy gráficos, muy fuertes, hablando de adulterio espiritualmente. Y Dios al final, en su misericordia, Extiende su misericordia y su perdón una vez más a pesar de ellos. ¿Y qué me dices de nuestro Señor Jesús que fue traicionado, vendido por 30 monedas de plata, abandonado por sus discípulos, finalmente negado por Pedro tres veces, pero estando en la cruz, dando su vida por amor y ofreciendo perdón y salvación para aquellos que le ofendieron de la manera más vil y más cruel y llevó nuestro pecado porque nosotros atentamos en contra suya y nosotros fuimos quienes le dimos la espalda también. Y sabes, él está contigo, él que vivió eso, él que entiende eso, él te puede sostener, él te puede fortalecer, pero otra vez, Dios permitió el divorcio como una protección cuando un corazón duro se empeña en romper el diseño bueno que Dios tenía para el matrimonio. Y también si tú estás en un proceso como este, un divorcio no te hace menos amado, tienes que saber eso, no te hace menos acepto no eres menos parte de la familia de Dios si has atravesado o estás atravesando un proceso así. Dios va a estar contigo y Él va a seguir haciendo una obra en ti y no te va a dejar y Él va a sostenerte. Pero por otra parte, si tú eres quien cometió adulterio, también hay algo que tienes que saber hoy y tienes que saber que Dios te ama y que Jesucristo murió por tus transgresiones y todos hemos transgredido la ley de Dios y hemos fallado de una o de otra manera pero si tú pecaste de esta manera, sin duda Él quiere que te acerques y lo hables. Él quiere que te pongas a cuentas con Él porque aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. No te dejes engañar por la mentira de que no hay perdón para ti, de que fuiste demasiado lejos. Escucha la voz de Jesús diciéndote, ven a mí si estás trabajado y cargado. Recibe perdón y salvación, pero necesito decirte también, arrepiéntete, no lo escondas reconoce tu condición, reconoce lo que hiciste confiesa tu pecado porque el que lo encubre no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia pero necesitas venir a la luz necesitas buscar la unidad y la intimidad en, en tu matrimonio en ese sentido y quizá tengas que enfrentar consecuencias fuertes, sí por parte de tu cónyuge a quien fuiste desleal a través de enojo, preguntas reclamos, lágrimas, pero es parte del proceso en el que tienes que avanzar hacia la voluntad de Dios, que es la restauración. Arrepiéntete, reconoce tu condición, reconoce tu pecado, deja que el Señor te examine, ven a la palabra, deja que Él te llene por completo, habla la verdad. Si hay algo más que tienes que decir, dilo. Si hay temas que necesitas llevar al Señor y dejar que Él trate, hazlo y deja que transforme tu mente deja que Él cambie tu manera de pensar acerca del matrimonio, acerca del sexo acerca de, de, de esto y, y busca la unidad, busca el compañerismo sirve, escucha ama, acompaña, sé paciente Dios está contigo también para aquellos que tenemos el Espíritu Santo es posible entender Éxodo 2014 no solo como un mandamiento sino como una promesa porque por el Espíritu de Dios no cometerás adulterio es una promesa para ti, es una promesa para mí si tenemos al Espíritu morando en nosotros, así como los demás mandamientos, no cometerás adulterio, porque el Espíritu de Dios te fortalecerá para cultivar esa relación matrimonial, en donde hay confianza, en donde hay comunicación, en donde hay sacrificio, en donde hay amor, en donde hay respeto, y entonces no cometerás adulterio, y vas a poder vivir una vida de libertad en esta área, y yo no sé en qué punto estás, no sé si eres soltero, casado, si estás batallando con este tema en esta área de inmoralidad. Yo no sé si el sexo es algo que te cuesta trabajo por algo que viviste en el pasado, entender que es algo bueno porque Dios lo diseñó. De pronto has visto o escuchado, vivido cosas difíciles y te cuesta. Yo no sé si tu matrimonio está lleno de vida o si está tambaleando o si tú estás coqueteando con la tentación o si ha habido adulterio en tu matrimonio. Si estás quizá luchando con la culpa o si estás con la necesidad de confesar algo o si te está costando trabajo perdonar o si tú ya atravesaste un divorcio, no sé cuál es tu situación, pero sí sé una cosa que es segura y esa cosa es, y esa verdad, es que Dios es fiel y Él no cambia y Él no te va a dejar y Él te ama y Él te invita a acercarte a Él confiadamente. Dice la Biblia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quizá tú te estás ahogando porque no puedes más y necesitas a alguien que te socorra. La gracia del Rey de Gracia, sentado en el trono de gracia, en el trono de la gracia, está disponible para ti, sin importar en qué punto te encuentres en relación con este tema. Quiero terminar hablando de, y con una ilustración me gusta, es eh, acerca de un arte japonés llamado kintsugi, que es un arte que consiste en reparar cerámica con oro. Y tenemos una imagen por acá. Y lo que me gusta de este arte, y si quieren bajar un poco la luz, perfecto, es que en vez de esconder lo que se rompió, lo que se hace es que se resalta con oro, con algo que es más valioso. Y entonces la pieza se vuelve no solo más bella, sino más cara. Mucho más valiosa. Y esto me gusta pensar porque en realidad nosotros también estamos rotos. Digo, unos más que otros. Y algunos en este tema que tratamos hoy tenemos muchas rupturas y algunos otros en otros temas. Pero la invitación es esta. ¿Sabes? No te enfoques en cómo era la pieza antes de romperse. Enfócate en aquello que Dios puede hacer y quiere hacer. Porque... Su sangre es sin duda mucho más valiosa que el oro. Y Él no nos pide que escondamos nuestro quebranto, sino que quiere restaurarnos y hacer una obra bella, restaurando lo que estaba roto con algo mucho más precioso que el oro, la sangre preciosa de su Hijo. Él puede hacer una obra hermosa y bellísima y mucho más valiosa en tu vida, sea que estés soltero o casado en el área sexual, o en cualquier área donde tú necesites ayuda, no tienes que esconder tus heridas. Deja mejor que la preciosa sangre de Cristo reúna nuevamente y conecte y haga de la pieza de tu vida algo mucho más valioso y mucho más hermoso. Hay muchas historias en este lugar, muchos de nosotros con diferentes contextos, diferentes vivencias, diferentes luchas, pero todos con la misma necesidad, y esa necesidad es la necesidad de venir al Señor para alcanzar misericordia y hallar gracia. Porque ninguno de nosotros podemos, ni estamos cerca siquiera, de cumplir con estos mandamientos, echándole ganas, ¿verdad? Separados de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Y por eso cada vez que estudiamos estos temas y vemos estos mandamientos y vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta y es como un espejo que nos muestra, yo he fallado. Porque cuando vemos el estándar que Jesús puso respecto a este tema, ¿quién de nosotros puede decir que queda libre de culpa? Sin duda alguna, necesitamos acercarnos a Él para hallar perdón. Y me encanta saber que Él tiene las puertas abiertas para que todo aquel que hoy necesite acercarse pueda recibir lo que necesita de Él. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar orando, buscando a Dios, pero también cantando una canción que es una canción que es más una oración que otra cosa. Es una oración de confesión a Dios, es una oración de intimidad con Dios y es algo que necesitamos tener en un tiempo personal de Dios con nosotros. Entonces, yo voy a orar, después de orar vamos a cantar y no es necesario que te pongas de pie y, y, y cantes. Puedes quedarte en tu lugar, puedes escuchar la letra, puedes orar, pero si tú necesitas tratar con Dios algo, si tú necesitas orar, si tú necesitas confesar, si tú necesitas acercarte a Él, este es un buen momento para que podamos Venir con confianza al trono de su gracia y tratar lo que sea que Dios quiera tratar con nosotros. Te voy a invitar a orar. Señor, gracias por darnos la bendición de no ignorar tu voluntad y tu palabra, Señor, tus mandamientos justos y rectos, que son buenos, Señor, que pones como una protección para nuestro bienestar, pero también que nos muestran tu carácter perfecto y nos llevan a Cristo para depender más de ti. Gracias porque tu palabra está revelada y porque nos das la oportunidad de escuchar esto y responder y que nos capacitas para poder hacerlo. Porque si fuera escuchar esto, pero sin tu espíritu morando en nosotros, estaríamos solamente más condenados, Señor. Pero hoy lo que tenemos es libertad para agradarte. Y nos has hablado hoy, Señor, de cómo el adulterio no se combate solamente no haciendo algunas cosas, sino de hecho buscando intencionalmente muchas otras, Señor, que son parte de tu diseño para nuestro matrimonio y nuestra sexualidad. Así es que, Señor, te pedimos que nos ayudes a identificar dónde están los puntos débiles, dónde están los puntos que tenemos que tratar, dónde están aquellas cosas que tenemos que corregir, pero que nos fortalezcas y nos ayudes a poderlo hacer en tus fuerzas, en tus recursos, Señor, porque separados de ti no podemos hacer nada. Así que gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, gracias, Señor, por permitirnos abrir la Escritura escuchar tu voz Señor y ayúdanos y si hay alguien también en este lugar que necesita un cambio de corazón Señor, un cambio de deseos, abordar de una manera diferente este tema Señor que tú le hagas saber que no va solo, que tú estás con él y que tu espíritu le equipe Señor le capacite y ese gran amor con que nos has amado sea el móvil para nuestra obediencia sea lo que nos constriña y nos, y nos lleve a pensar que si tú moriste por todo luego todos nosotros morimos para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros sino para aquel que murió y resucitó por nosotros y eso implica amar a otros, servir a otros amar a nuestras esposas, amar a nuestro cónyuge Señor y vivir no buscando lo nuestro sino sirviendo y viviendo la vida de Cristo en cada aspecto de intimidad en nuestras relaciones interpersonales Gracias Señor por tu palabra, gracias por permitirnos acercarnos a ti hoy y venimos a tu presencia también trayendo nuestras vidas, sabiendo que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Nos acercamos a tu presencia en oración.